0: De Renault Blanc avec Le Figaro.
1: Bonjour, docteur Benjamin Davidot. Bonjour à tous. Vous êtes infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garges. Bienvenue sur Radio Classique. Avant de faire un point global sur l'épidémie en France, les dernières décisions du gouvernement, parlez-vous, parlez-nous de, de votre métier, votre hôpital. Comment se matérialise aujourd'hui, là, en ce moment, 29 décembre, ce choc, cette cinquième vague et ce variant Omicron?
0: Bah, D'abord, aujourd'hui, les malades qu'on reçoit sont toujours des malades qui sont contaminés. Il y a environ une quinzaine de jours qui sont des patients atteints du, du variant Delta. Et il n'y a pas de hivernale. Le virus ne prend pas de repos et les soignants non plus. C'est une triste réalité. On s'attendait à ce que la quatrième soit la dernière. Vous savez, c'est toujours. C'est comme un mauvais scénario d'un film hollywoodien. Et mmh. il y en a une nouvelle qui arrive. Et on espère que cette cinquième, sixième vague, enfin, je pense que c'est la même vague d'ailleurs.
1: Oui, finalement, elle se rejoignent. La vague Delta qui était la cinquième et Omicron qui
0: arrive très, très, très vite. Absolument. Euh, si on veut être précis, la cinquième, c'est la vague de l'automne. La c'est la vague de l'hiver. On l'avait mmh. dit. Hein, Moi-même, j'avais été invité ici à cette même radio et j'avais expliqué que c'était un scénario fort probable qui allait se profiler. Ce qui nous inquiète beaucoup, c'est le nombre conséquent, on en parlera je suppose, de contamination qu'il y a eu hier, parce que il va y avoir des malades qui vont arriver à l'hôpital. On redonne situation... le chiffre
1: 180 000 cas recensés hier, même s'il y a un effet de rattrapage, puisqu'il y avait le week-end, le 25 décembre, samedi, était férié, donc un petit rattrapage malgré tout. Il y a déjà eu des jours fériés par le passé, des week-ends, on n'a jamais eu de très très loin 180 000. En 24 heures. Oui, on n'a
0: jamais eu autant de contamination. Ce dont on peut solliciter, c'est que 9 adultes sur 10 sont vaccinés et donc on peut imaginer qu'on aura essentiellement des formes mineures atténuées par la vaccination. C'est d'ailleurs toute la question qui se pose avec Omicron sur les, les résultats plutôt optimistes observés dans certains pays à l'étranger. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore 5 millions de Français qui ne sont pas vaccinés et ce sont ceux qu'on voit arriver à l'hôpital.
1: Aujourd'hui encore, ce sont euh, très majoritairement des non-vaccinés euh, que ben, vous avez très, très clairement, hospitalisés a, deux, et en réa.
0: Il y a deux malades que j'ai pris en charge, dont un monsieur de 40 ans, qui est allé euh, dans l'heure en réanimation, non-vacciné, qui a fait une forme grave du Covid, qui n'avait aucune comorbidité. Euh, et donc sur le papier d'ailleurs, qui n'est éligible à aucun traitement particulier, qui sont des traitements réservés à des patients qui ont des comorbidités. Donc ouais. ce n'est pas un jeu, c'est la roulette russe. Et quand ça tombe sur vous, il faut espérer qu'il y ait une place à
1: l'hôpital. On en, a, on en a reparlé ces derniers temps, hein, c est, c est cet enjeu des faux passes vaccinales, des gens qui se prétendent vacciner qui ne le sont pas. Vous, vous en voyez aussi encore aujourd'hui Est-ce que c'est un souci que vous avez Vous Vérifiez, vous leur reposez la question Alors en fait, on leur repose
0: souvent la question. Ce qui est important, d'abord, c'est la relation médecin-malade. C'est une relation de confiance. Pareil, quand vous déclarez des antécédents médicaux, quand vous dites je prends tel ou tel traitement, bien, ça change la conduite à tenir sur un plan médical. Je pense que l'électrochoc qui s'est passé il y a quelques semaines dans, dans, dans mon hôpital, à la GARF notamment, qui a, qui a permis un peu de en exergue c'est fraude hein, parce que c'est de la fraude c'est on se met à soi même et c'est une sorte de suicide assisté en quelque sorte euh, a permis je pense de, 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 de de mettre à jour quelque chose qui existait et ce qui fait que je pense que les situations à la marge, les patients maintenant le disent euh, clairement, ça veut dire qu'on a changé nos stratégies, c'est-à-dire qu'on contrôle systématiquement les patients qui se déclarent vaccinés et qui arrivent à l'hôpital
1: systématiquement. Vous faites quoi des tests
0: On fait des tests sérologiques voilà. absolument pour vérifier d'abord est-ce que c'est quelqu'un qui a une maladie générale, qui est médeprimé et qui n'aurait pas répondu à la vaccination et donc qui a une comorbidité très particulière et mmh. qui risque de faire une forme très très grave de Covid ou si justement c'est quelqu'un qui n'est pas vacciné, ce qui change encore une fois la donne. Demain peut-être parce que malheureusement, les fameux anticorps monoclonaux, qui sont les traitements dont on parlait, eh s'avèrent résistants pour Omicron. Ça veut dire que la, la sixième vague, si sur le papier elle arrive et elle se constitue,
1: va être extrêmement dure parce qu'on n'aura plus d'arsenal thérapeutique au moment où on en parle. Est-ce que vous avez beaucoup de personnel contaminé ou cas contact C'est un enjeu du moment. 180 000 cas recensés hier, on imagine qu'il en a aussi chez les soignants.
0: Alors complètement, euh, hier justement, j'ai rappelé certains soignants qui s'étaient avérés positifs dans des situations justement de cas contact. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à preuve de ces fêtes, c'est d'abord, au-delà des, au des soignants, on est citoyens, il faut faire extrêmement attention en dehors de l'hôpital et il faut faire aussi attention à l'hôpital parce que malheureusement, bah, on va être amené à manger, on veut voir mmh. des gens, il y a une période de répit et que cette période, elle ne peut pas laisser place au virus, parce qu'on a besoin de nous plus que jamais, les malades ont besoin de nous. Et les malades qui n'ont pas le Covid aussi, c'est ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent à l'hôpital, qui vont faire un infarctus, qui vont faire un accident de vasculaire cérébral, il y a des gens qui vont malheureusement se faire renverser en trottinette dans Paris, mmh. qui vont avoir besoin d'une réanimation chirurgicale, et donc il faut des lits, il faut des soignants, et notre métier, il
1: existait avant le Covid. Et donc ça, il faut le respecter et le comprendre. Et là, on est reparti sur des... Perte de chance, comme on dit, c'est-à-dire des, des patients qui ne peuvent pas être soignés ou pas avec les mêmes qualités de soins que, que d'autres périodes parce qu'il y a trop de patients,
0: Covid je, je, je le crois et vous avez raison, le risque c'est probablement d'arriver à un moment donné dans une situation où il y aura une telle saturation qu'on ne pourra plus pousser les murs et donc euh, la prise en charge de ces malades sera dégradée de fait parce qu'on va accélérer typiquement un turnover, on va faire sortir des malades plus tôt, on va, mmh. faire, des, on va faire des bêtises il n'y a, a pas d'autre mot. Et qu'à un moment donné, s'il n'y a plus les forces vives, eh bien, on devra prendre des gens qui euh, n'ont pas forcément le niveau d'exigence, notamment dans les hôpitaux universitaires. Et donc, on va, euh, je pense, perdre en qualité. Parce qu'à un moment donné, si vous avez un rat de marée qui arrive à l'hôpital, eh on prendra en charge tout le monde. Mais ça ne sera pas comme
1: d'habitude. Vous dites faire des bêtises. Je reviens sur ce que vous disiez sur votre personnel. Faire travailler des, des personnels qui sont positifs au Covid, ça, vous êtes prêt à le faire Vous le faites oui, bien sûr. Euh, on
0: est tout à fait prêt à le faire. On n'est pas on, le choix, en fait. C'est exactement ça, en fait. D'abord, on l'a déjà vécu. Euh, C'est malheureusement pas exceptionnel, il faut le rappeler. On l'a vécu, à un moment donné, euh, dans une vague, justement, l'hiver dernier, qui a frappé très fort, euh, qui était inattendue, euh, dans le mauvais sens du terme, parce qu'on on espérait tous qu'il n'y aurait pas cette deuxième vague. Et très clairement, on a dû travailler, euh, on a dû raccourcir nos durées d'isolement, euh, évidemment, avec masques et tout ce qui va avec, et notamment au sein d'une Covid, en priorité pour éviter des contaminations secondaires. Mais très clairement, s'il a plus personnel, euh, c'est pas possible et la question va se poser au-delà de l'hôpital Ce sont du coup des personnels asymptomatiques Absolument, ou... c'est des personnes qui sont asymptomatiques oui. vous avez raison de le signaler à la marge, on peut discuter ce qu'on appelle des post-symptomatiques, quelqu'un qui aurait dit j'ai eu mal à la tête pendant 12 heures. Bon, voilà. Donc on peut féliciter la vaccination d'abord de protéger ces mêmes soignants parce qu'on a besoin de ces forces vives. Je pense que c'est extrêmement dur d'abord d'avoir un traitement de faveur qui est différent d'une personne lambda, de se dire que mm. donc, quand on est malade, ça ne compte pas. Euh, et surtout, les équipes sont épuisées. Enfin, il faut imaginer qu'on ne compte pas nos jours, nos week-ends, nos nuits à l'hôpital, euh, et que ça devient éreintant. Il euh, y a un nombre de congés non payés euh, et non posés surtout pour des soignants qui sont tabous, mm. et le risque, c'est à un moment donné, ces gens-là vont quitter l'hôpital.
1: Benjamin Davido, le Premier ministre, a justement hier annoncé une prime mensuelle de 100 euros pour les 24 000 infirmiers et infirmières des services de soins critiques et de réanimation. Ce sera donc chaque mois à partir de janvier. C'est une sorte de soupape de reconnaissance publique et en l'occurrence reconnaissance financière je crois que c'est important. Pourquoi Parce que d'abord,
0: euh, le, le nerf de la guerre, euh, ce sont justement les soins critiques. Euh, c'est là où c'est extrêmement dur. C'est là où je pense qu'il y a des personnes qui sont venues aider, notamment des infirmiers, des infirmières, même des étudiants en médecine, qui ont joué le jeu de de de, de, de jouer justement à l'infirmier d'anesthésie mmh. et de réanimation. Et c'est extrêmement dur parce que vous êtes face, vous êtes confronté au bout du bout à la mort. En réanimation, ce n'est pas une partie de plaisir. Il y a quasiment une personne sur deux qui décède. Euh, et donc, il faut aussi. parler parlez ça... du Covid aujourd'hui, ou bien en sûr, général. Bien la fin COVID, du Covid aujourd'hui. Aujourd'hui, si on, on est à exemple, une personne
1: sur deux Covidée en
0: réanimation qui décède. Bah, qu il y a un risque de décéder, absolument. Et ensuite, en fonction de, votre, de vos comorbidités, de votre âge, eh bien, ce risque est plus ou moins euh, important. Et donc, très clairement, il y a des soignants qui sont complètement traumatisés de, 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 de cet épisode qui dure mmh. et qui n'en finit pas du Covid. Et des gens qui ne veulent plus aller en réanimation. Et donc, d'abord, il faut aussi récompenser. Penser ce travail. Bien évidemment, les mots sont très importants. Je pense que cette prime, même si elle est symbolique et on peut la qualifier d'insuffisante ou suffisante, ce c'est pas, pas, pas le propos, elle est là et il faut s'en féliciter. Je suis pas sûr que ça suffira à créer des aspirations et des carrières et à garder les gens à l'hôpital, mais il faut noter que ce coup de pouce vise justement une situation très en tension à l'hôpital qu'il faut à mon avis préserver.
1: Alors, 180 000 cas censés hier, on l'a dit, on le répète, parce que ce chiffre est assez vertigineux. Euh, on parle de course contre la montre, hein, c'était le mot de Jean Castex. Est-ce que la situation est hors de contrôle On n'a plus qu'à attendre que ça se tasse parce que, euh, on va arrêter de se faire la bise vraiment, euh, nouvel an, etc. Ou est-ce qu'il faut de nouvelles mesures On a parlé des, des décisions du gouvernement, mais il n'y aura pas de couvre-feu le soir de la Saint-Sylvestre, par exemple. Les écoles vont, vont ouvrir comme prévu le, le 3 janvier.
0: D'abord, il faut se rappeler que la, la, la quatrième vague, on l'a affrontée à dose de vaccin. Il y avait un peu plus de 50% de la population qui était vaccinée et on avait avec deux doses un vaccin très efficace sur Delta et tout le monde a pu partir en vacances. L'hôpital a continué à fonctionner et on peut que s'en féliciter. Aujourd'hui, l'enjeu, si on veut réitérer cet exploit, c'est non plus deux, mais trois doses pour tout le monde. Pourquoi Parce qu'on est face à un nouveau variant exceptionnel qui résiste à tout, aux médicaments et à la vaccination. Et si on veut justement pouvoir protéger les gens de ce risque de forme grave, il faut arriver à ces trois doses dans un temps record. C'est un sprint, c'est plus un marathon. Mmh. Ça, c'est le premier point. La, deux, le, la deuxième chose, c'est euh, on va se retrouver dans une situation où, avec un chiffre aussi vertigineux, comme vous l'avez dit, on ne pourra plus tester les gens. Pourquoi D'abord, la question va se poser, ça va être celle de l'isolement, comme on l'a expliqué pour les soignants. C'est-à-dire que si demain, on peut plus faire fonctionner les transports pour amener ces soignants à l'hôpital, mmh. le secteur de l'agroalimentaire pour nourrir les patients et les soignants en fait, la Terre ne tournera plus rond. Et ça, ça va être un gros souci. Et je pense que quand vous avez 200 000 cas par jour, euh, chiffre que j'avais annoncé la semaine dernière, euh, vous allez vous retrouver avec plus de 1 million euh, de contacts par jour. Parce que d'abord, c'est 5 à 10 personnes en cas contact. Mm -hmm. C'est pour ça qu'il faut réduire ces contacts, y compris lors du 31. Mais après, c'est pas euh, d'un coup de baguette magique, le 31, qui va être une situation dramatique de submersion.
1: Et à l'inverse... Là, vous nous dites clairement, et c'est un message que vous avez le droit de passer, annulez vos plans du 31 décembre. Ne faites pas cette fête que vous aviez prévue Alors, avec pense... 10, 15 personnes. Voyez-vous peut-être à 3-4 maximum et ouvrir la fenêtre
0: Alors ça, c'est idéal, vous avez raison, il faut ouvrir la fenêtre. Je crois que surtout, le cœur des Français n'y est pas à faire la fête. Et ça, c'est quelque chose d'important. Vous êtes sûr Moi, je
1: crois. Moi, je crois. Vous ne l'avez certainement pas, et on le comprend, mais est-ce que les Français n'ont pas aussi besoin d'une sorte de sas de... Mais,
0: mais bien sûr, il y en a à la marge, et moi, je ne suis pas là pour faire la leçon de morale. Chacun fera comme il peut, et euh, ça, c'est très important. Et dans les meilleures conditions, vous l'avez rappelé, en respectant les gestes barrières. Mais euh, clairement, je crois que les Français sont lasses, euh, comme l'hôpital l'est, mmh. de se dire que euh, on ne pourra pas passer les fêtes qu'on avait espérées. Euh, la réalité, c'est que encore une fois, on, va, on risque de perdre la trace du virus avec compte de cas et de cas contacts, et surtout, on ne pourra plus mettre les tests dans les machines. Mmh. Et la une véritable question qui va se poser c'est celle-là, c'est est-ce que à un moment donné on ne laisse pas courir le virus dans une population majoritairement vaccinée et ceux qui ne le sont pas eh bien je vais vous dire tant pis pour eux, ils ont fait leur choix. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui ce passe vaccinal, il est très important parce qu'il vise justement à protéger les Français et leur dire vous n'avez qu'une santé. Je ne sais pas si on en parlera mais vous avez vu cette célébrité monsieur Bogdanov, les deux frères qui ont fini en réanimation dans un hôpital parisien, c'est une triste réalité ceux qui pensent que ce sont des acteurs derrière la télévision qui font semblant d'être intubés ventilés,
1: ben je pense pas qu'ils soient acteurs une fois qu'ils soient morts. Hum. Donc, Bogdanov qui est mort il y a à 72 ans. Qui n'était pas vacciné. Le je je, je, je pas tiens vacciné. à le préciser. Vous, et donc, vous le confirmez, c'est une information que vous avez par
0: ailleurs bah, C'est une information absolument qu'on a par ailleurs. Et donc, euh, c'est une triste réalité. Et aujourd'hui, je crois que tout le monde est fatigué de ça, y compris les Français, et les Français qui ont joué le jeu de la vaccination. Et encore plus, ceux qui sont vaccinés et qui ne peuvent pas aller à l'hôpital et qui ont besoin de soins médicaux. C'est une réalité. Enfin, Il faut entendre le ras-le-bol de ces gens-là qui ont été déprogrammés huit jours avant et qui qu ont dit, écoutez, on verra ce qui se passe en fonction de la vague, on vous rappellera à partir du 15 janvier. C'est terrible. Et donc, tous ces éléments-là, ils sont à prendre bout à bout. Ça ne veut pas dire qu'il faut uniquement raisonner sur le plan sanitaire, mais il faut avoir toutes ces données en tête, parce que je pense que cette sixième vague va bouleverser la façon dont on raisonne l'épidémie du Covid.
1: Parmi toutes les mesures proposées ou imaginées, Dominique Costagliola, qui est épidémiologiste et qui euh, disait hier dans, dans le journal Le Monde pourquoi ne pas généraliser le, le masque FFP2 pour les enseignants, pour les personnes fragiles, par exemple quand, quand Écoutez. C'est quand même
0: quelque chose qui avait déjà été, il me semble, proposé, déjà été fait à l'étranger, notamment au Portugal dans les transports obligatoires à l'avènement du variant Alpha. On voit que c'est extrêmement difficile. Pourquoi Je ne sais pas si vous avez déjà porté un masque FFP2, au-delà du fait que ça coûte beaucoup plus cher, c'est extrêmement hermétique, c'est beaucoup plus filtrant, oui. mais du fait que c'est extrêmement hermétique, c'est très difficile de respirer pendant plusieurs heures avec. L'avantage que ça et vous soulevez un point important, c'est qu'en fait, les gens qui mettent un masque FFP2, on sait que le masque est mis. Et aujourd'hui, la première étape à mon avis, avant d'upgrader notre niveau d'exigence, c'est de mettre le masque au-dessus du nez sous le menton, comme ce qu'on est en train de faire dans ce studio. Oui. pour ne pas se contaminer. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, on voit trop souvent des gens qui vous disent bah, « je ne comprends pas, j'étais contaminé, j'ai fait tout ce qu'il fallait », mais en réalité, le virus, il est là, et la moindre erreur ne pardonne pas en intérieur, aéré, mettez le masque convenablement, correctement, il n'y a pas de raison de se contaminer, à partir du moment où on fait ça et qu'on est vacciné.
1: Oui. un point qui a fait beaucoup réagir dans les décisions, c'est l'interdiction de consommer debout dans les bars, c'est du symbolique, c'est utile candidat. Non,
0: non, je pense que c'est... C'est pas idiot, encore une fois, ce sont des situations. C'est-à-dire que caricaturalement, si vous allez euh, vous accouder à un comptoir, que vous prenez un café, un verre, je ne sais quoi, eh bien vous allez parler avec des gens. De fait, vous êtes face à face, vous vous collez, vous rencontrez des gens que vous ne connaissez pas, qui ne sont pas de votre propre cercle. Quand vous êtes à une table, eh bien vous allez dîner avec votre famille, je ne sais pas, avec vos amis proches. Donc ce sont des situations, en fait. Et c'est pour inviter les gens à réduire leurs contacts, ce qu'on disait tout à l'heure est ce que vous avez suggéré pour le 31 décembre. Et en réalité, c'est une maladie des contacts humains. C'est ça la vérité. C'est une maladie des contacts humains, une maladie de l'intérieur, donc possiblement plus Probablement d'hiver. Et l'hiver, vous avez compris où je veux en venir, ça va durer jusqu'au mois de mars.
1: Alors on voit que les mesures continuent à tomber. Il y a encore un quart d'heure, on apprenait que les discothèques resteraient fermées trois semaines de plus en janvier. Euh, pour les parents et le personnel éducatif, c'est un peu le flou euh, depuis que le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a dit qu'il faudrait peut-être, hum. il ne s'était pas encore hum. visiblement bien décidé, mais peut-être faire deux à trois tests par semaine avant le retour en classe. Est-ce que c'est faisable Est-ce que c'est souhaitable
0: C'est extrêmement compliqué. On l'a dit tout à l'heure. D'abord, la politique des hum. tests, je pense qu'elle va devoir radicalement changer pour, euh, parce qu'il y a des chiffres vertigineux. La deuxième chose, c'est qu'on ne sait pas très bien. Y compris, il y a des gens aujourd'hui qui le font, qui ont été testés positifs un jour et qui euh, se retestent pour voir si c'est négatif. En fait, on ne sait pas très bien. Les gens peuvent être porteurs pendant longtemps parce que c'est des traces de matériel génétique. Ce qui ne veut pas dire qu'on est contaminant. C'est très bien démontré dans oui. les études, et encore
1: plus dans une population de vaccinés. Donc, je et pense comprendre que... tout cela n'est pas simple pour le grand public, ah bah, savoir, bah, savoir qu'on bah, a le virus, on est, est porteur, mais pas forcément contaminant. Bon.
0: Évidemment. Et donc, si on arrive dans une politique de test où on veut des tests négatifs, alors même qu'aujourd'hui on cible une stratégie qui vise à mettre en évidence ceux qui sont positifs, on ne va pas y arriver. Ouais. Et les tests, encore une fois, quand vous testez pour une maladie, c'est pour tester des gens positifs, pas des gens négatifs.
1: Mmh. Benjamin Davidot, on est à quelques jours, à trois jours de 2022. Je ne vais pas vous demander ce qu'on peut vous souhaiter, mais quand on est sur le pont comme vous depuis bientôt deux ans, est-ce qu'on s'autorise à regarder un peu vers l'horizon, à espérer que tout ça s'arrête un jour oui oui, ce qu'on peut
0: espérer euh, même si euh, les scénarios optimistes on sait que pour l'instant à chaque fois ils nous ont fait faux bon, c'est euh, d'imaginer que dans une population largement vaccinée, Omicron arrive à trouver sa place et qu'on arrive à avoir la double immunité euh, vaccinale et naturelle, ce qui permettra de toucher du doigt cette immunité collective et peut-être
1: ensuite de passer des jours meilleurs. Bon, beaucoup de sujets très intéressants et très précis. Merci beaucoup, merci à vous. Docteur Benjamin Davido, infectiologue, et joyeuse fête à tout le monde. À vous aussi et bon courage à vous et à vos personnels soignants évidemment autour de vous à l'hôpital Raymond Poincaré de Garche. Merci beaucoup et bonne journée. Il y a eu 8h30, dans quelques instants l'essentiel de l'actualité.